0: Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, ich bin der Max und ihr werdet es gleich merken, diese Folge hört sich ein bisschen anders an, denn äh, das hier ist keine regulär aufgezeichnete oder normal aufgezeichnete podcast studio folge sondern einer unserer Livestreams von Yves und Sebastian, die jede Woche immer äh, donnerstags YouTube live über die neueste Folge von The Mandalorian Staffel 3 sprechen und damit wünsche ich euch viel Spaß. Wir sprechen heute über Staffel 3, Folge 6, wir ja. haben jetzt noch genau zwei Wochen, dann ist diese Season schon wieder rum und irgendwie ist es so Tradition fast, dass wir bei all diesen Serien immer sagen, oh, nur noch zwei Folgen, da habt ihr noch einiges zu schaffen. <lacht> aber ja, ich glaube, nach der Folge kann man das wirklich sagen. Ich mache das, was ich immer am Anfang dieser Episodenbesprechung mache und falls ihr das Gefühl habt, Yves ist heute ein bisschen low energy, könntet ihr recht haben, vielleicht liegt es aber auch an der Folge. Denn ich frage jetzt einfach mal charmant, wie ich bin, in die Runde. Wie hat euch Folge 6 von The Mandalorian Staffel 3 gefallen? Sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 10. Go, 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 ab in die Kommentare. Sebastian wird wie immer so einen Mittelwert finden können. Ich stelle dir die gleiche Frage, mein geschätzter Kollege und Freund.
1: Ich finde es lustig. Urs Lennart schreibt, Lizzo soll der Hocker zum Ritter schlagen. Ja, finde ich mhm. auch. Äh, ja, das war für mich eine 4 von 10. Hm. Also, das war irgendwie, ich, ich weiß nicht, was es war. Es war halt, es war, es war halt irgendwie da ganz viel am gestern reingeschrieben. Es hat sich wie so eine Filler Clone Wars Episode angefühlt. Ähm, dieses ganz, ich meine, ich fand sie wie auf eine merkwürdige Art und Weise witzig, dass, äh, Jack Black und Lizzo da irgendwie plötzlich auftauchen, auch wenn das irgendwie sehr, sehr merkwürdig war. Ähm, ich fand diesen ganzen Plot, dass sie da so, du meintest gestern, als wir es geguckt haben, so ein bisschen so Blade Runner-mäßig da irgendwie durch die Stadt rennen und Androiden jagen. Nee, so, weiß ich nicht. Also Und dann diese ganze Auflösung mit dem Dark Saber, das war halt so schnell hingerotzt irgendwie. fand ich echt ein bisschen langweilig. Aber ich bin erstaunt. Ähm, oh, Erik Schmalz hat uns 5 Euro gespendet. Danke. Äh, vielen Dank. Ähm, hi Yves und Sebastian. Mal eine Frage an Yves, der sogar auch Sebastian, wie fandest du der gestiefelte Karte 2?
0: Oh, ja. Ähm, wir haben den vor zwei Wochen zusammen geguckt. Ähm. Ich muss dazu sagen, uns wurde quasi von jedem auf der Welt erzählt, dass der gestiefelte Kater 2 schon fast ein religiöses Erlebnis ist. Dass es einer der tollsten Filme aller Zeiten ist. Und definitiv einer der tollsten Filme, die in letzter Zeit in die Kinos gekommen sind. Deswegen dachten wir uns, okay, den schauen wir uns jetzt an. Und ich fand den richtig niedlich, ich fand den richtig gut. Aber dieses gigantische Echo da draußen, das verstehe ich nicht wirklich. Ich habe auch den ersten nicht gesehen, also äh, den ersten gestiefelten Katerfilm habe ich nicht gesehen, ich habe nur die Shrek-Filme gesehen, also kannte ich die Figur. Und ich fand, es war ein wundervoll animierter, süßer Familienfilm mit ein bisschen mehr Emotionen und Tiefgang, wo auch Erwachsene Spaß mit haben können. Aber so dieses gigantische Echo so aus allen Ecken, dass das so eine Wucht ist, kann ich irgendwie nicht unterschreiben. Okay,
1: gut. Gestiefelte Kader haben wir abgefrühstückt. Äh, Jays Channel gibt 5 von 10. Mich hat die Folge ein bisschen an iRobot erinnert, als Mendo diesen superkampfdruiden umgehauen und verfolgt hat. Ist echt durchwachsen wie auch heute. Einige geben echt so 8 bis 7. Mhm. Da habe ich aber auch ganz viel so 3, zwei. Ähm, Lee Hunter schreibt, Jack Black war too much. Ähm... Wir haben Jack Black, 9 von 10, die Folge nur 5 von 10. Ganz viele lieben es einfach nur wegen Jack Black. Mm. Ähm, 5 von 10 schreibt Real Robin. Ähm, Wolle 1701 schreibt, ich glaube Lizzo und Jack Black waren der einzige Grund, warum diese Figuren funktioniert haben. Ähm, ansonsten wäre das völlig random gewesen. Ähm... Leoni, das gibt 5. Die Handlungen der Staffeln gehen viel zu schnell. Also da folgen wahrscheinlich, ne? Äh, tatsächlich durchwachsen. Ich hätte echt gedacht, es wäre her. Okay, jetzt kommen auch ein paar Nuller mit rein, aber auch immer noch ein paar 8 ähm, von 10. Ähm, Kashi Kasu schreibt, war mir zu quatschig. Der wichtige Teil kam in den letzten Minuten. Ja. Moritz ist enttäuscht von Staffel 3. Markus Müller schreibt, die Filler-Folgen nerven langsam extrem, da sie wieder zurück zu der Mission of the Week-Konzept gegangen sind. ist einfach. Ach so, dass sie wieder zurück zu diesem Mission of the Week-Konzept gegangen sind, ist einfach dämlich und am Ende der Folge kommt immer zwei Minuten Story. Ja, ist heute echt schwierig so, also weil es so... Also ich, wenn ich jetzt mal so grob mit meinen grandiosen mathematischen Kenntnissen hier überschlagen müsste, würde ich sagen, sind wir vielleicht so bei 5 von 10. Also tatsächlich doch irgendwo ein guter ähm, Mittelwert. Mhm. So äh, Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, hätte echt gedacht, die äh, Leute sind mehr dran. Oder, oh, oh, oh Gott, sorry, ich werde deinen Namen hundertprozentig falsch aussprechen. Oxymox hat 5 Euro gespendet. Danke. Schreibt danke für den Stream. Für mich war die Folge leider eine 4 von 10. War von der Inszenierung und vom Stil her nicht so meins. Liebe Grüße. Oh, ja,
0: ähm, Ja, dann äußere ich mich jetzt dazu. Ähm, Sebastian hat 4 von 10 gegeben. Ja. Ich gebe wohlwollende 3 von 10. Das war für mich wirklich die schlechteste Episode der gesamten Serie. Muss ich wirklich sagen. Mhm. Was schade ist, weil ich mochte die Intro-Sequenz. Ich konnte beim Outro auch ein bisschen was abgewinnen. Aber dieser komplette Mittelteil, das war mir zu drüber. Das war mir zu meta. Das war nicht lustig. Das war mir zu kindisch. Und es war auch wieder so ein Side-Quest, was ganz spannend ist. Äh, spannend ist. Weil ich mag ja eigentlich diese Mandalorian-Case-of-the-Week-Sachen. Ich mag das. Ich mag mhm. das, dass wir... Bei Mando unterschiedliche Genres haben können. Eine Western-Episode, eine Monster-Episode, eine ruhige Episode. Ich meine, es gab in der ersten Staffel eine Episode, wo es darum ging, ein Nashorn-Ei zu klauen für die Jawas. Und ich mag die total gern, die Folge. Ich finde die toll. Ich mochte auch in Staffel 2, die mochten ja viele nicht, ich mochte die in diesem Eis-Szenario mit dieser Spinne. Ja, die war cool. Ich mag das. Und äh, Sebastian und ich, wir sind ja auch akte fans und mögen dann auch dort tatsächlich häufiger sogar die Freak-of-the-Week-Episoden als die Mythologie-Episoden. Bei Mando ist es bei mir manchmal sogar ähnlich. Hm. Ich finde, die Folge ist komplett falsch platziert. Nach dem Ende von letzter Woche hätte das nicht sein müssen.
1: Ja, vor allem nachdem wir letzte Woche irgendwie mitbekommen, oh, um auf Gideon hm, ist befreit meine ich ja, meine ich, worden meine ich, meine und sowas ja.
0: alles, ne, das... Äh,
1: da jetzt einfach gar nicht weiter darauf einzugehen, war wirklich ein bisschen lahm.
0: Sie, ja, sie ist für mich falsch platziert. Also nicht nach dem Ende letzter Woche, finde ich, kannst du hm. es nicht bringen. Zweitens tanzt sie für mich auch als Genre-Episode zu sehr aus der Reihe. Weil wenn man sich zum Beispiel Bo-Katan anschaut in dieser Episode, und ich rede jetzt nicht von ihr am Ende der Episode, hm. sondern innerhalb dieses Szenarios auf diesem Planeten, da kann sie sich halt selber das Schmunzeln nicht verkneifen und so weiter. Und diese stoische Kriegerin, die wir kennen, die ist weg, damit dieser Plot funktionieren kann. Und das ist für mich etwas, was das neue Star Wars irgendwie losgetreten hat mit Episode 7. Weit äh, ad absurdum geführt hat in Episode 8. Und seitdem haben sie es nie komplett losgelassen. Und das sind diese Marvel-ähnlichen hihihaha-Gags wo wir kurz die Handlung äh, verlassen. Ich glaube, weil wir haben schon einen Podcast aufgenommen, Marco und ich, zu der Folge. Ich habe ein Beispiel genannt, damit Leute wissen, was ich genau meine. Hier. Und das Beste, was mir jetzt eingefallen ist, ist In The Last Jedi tatsächlich. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein Rant über den Film wieder. Aber einfach nur, damit ihr äh, wisst, was ich meine. Da gibt es eine Sequenz, wo Luke, Ray fragt, woher kommst du? Und sie sagt, von nirgendwo. Und dann sagt er, niemand ist von nirgendwo. Woher kommst du? Und dann sagt sie, Jakku. Und dann sagt er, ah, okay, das ist nirgendwo. Und dann gibt es so eine Pause, mhm. damit die Zuschauer kurz lachen können. Und dann geht's weiter. Und das äh, deswegen hat das, diesen Satz nicht Luke Skywalker gesagt, sondern Mark Hamill mit einem in die Kamera, damit wir kurz kichern können. Das zweite Beispiel ist das, was du und ich immer wieder nennen, Ist du hast ein Raumschiff und man zoomt raus und es ist ein Bügeleisen. Ist ein Bügeleisen. Ja, ja. Und so hat sich diese Episode angefühlt. Das ganze Szenario auf diesem Planeten hat sich auch... Und wir haben letzte Woche, haben wir kurz darüber gewitzelt, obwohl wir die Folge mochten mit den Piraten, dass es das so drüber war, dass die halt aussehen wie Captain Hook. Und der eine war ja sogar angezogen wie Smee, hm. weil es ist ja die, die gleiche Firma mittlerweile. Also Disney ist ja auch äh, Captain Hook und so. Und diese Woche ich muss vielleicht nochmal drüber nachdenken, aber am Ende, als sie Cricket spielt, mit lebendigen Tierchen, mm. das ist alles ein Wunderland. Yeah. Und auch das Szenario, dass die da die ganze Zeit am Tisch sitzen und ihren, äh, im Grunde genommen, äh, das alles ein Wunderland-Brunch haben, ist mir zu viel. Und äh, ich kann das halt nicht mehr in Kontext bringen von der Serie, die sich sonst sehr, sehr ernst nimmt.
1: Ja, es hat halt, wie du schon meintest, ne Tonalität, von der Tonalität her irgendwie überhaupt nicht mehr gepasst so und ich finde die Serie ist für mich jetzt mittlerweile eigentlich auch weg von diesem ständigen Monster of the Week oder Episode, irgendwie sowas so und dass wir jetzt da wieder so krass hin zurückkommen, erstes mit den Piraten, jetzt hier diese Kiste und Langsam so das Gefühl so, ach, jetzt wird's mir irgendwie ein bisschen wirklich zu albern in Staffel mhm. 3. Ja. Und auch das, es hat jemand hier auch geschrieben, dass Krogo jetzt halt irgendwie zu einem Ritter geschlagen wird. Das war lächerlich. Und
0: das war so. so weil oder, er süß
1: ist. Oder auch, dass sie irgendwie den Schlüssel zur, zu Plasier 15 bekommen, wo ich mir denke so, Uh, ja, okay, wollt ihr mir jetzt auch, auch ganz am Anfang irgendwie, dass Jack Black sagt so nachdem, ja, wenn ihr uns helft, ja, dann stellen wir uns hinter Mandalore und dann habt ihr schon mal irgendjemand, der für euch damit einsteht, wo ich mir denke, okay, also wollt ihr mir jetzt sagen, die beiden kommen nochmal zurück und werden nochmal wichtig, weil wenn Bocatan da irgendwie kommt und diese Leute, äh, ihre Leute dann vereint, ähm, ja, also es war wirklich eine, eine, eine sehr, sehr anstrengende Episode, die irgendwie nicht wirklich viel Spaß gemacht hat.
0: Und das Problem für mich ist jetzt auch gerade, dass The Mandalorian zurzeit in Staffel 3, sie möchten ihren Kuchen haben und ihn auch essen. Mhm. Das bedeutet, sie suggerieren uns und ich finde es ja gar nicht schlimm, wenn The Mandalorian im Gesamten so geblieben wäre wie in Season 1 und zwar neue Folge, neues Abenteuer, sei das ein neues Monster sei es ein neuer Planet, sei es ein neuer Job für den Jaren, der ja auch mal Kopfgeldjäger war, hm. äh, was er ja auch schon irgendwie lange, sehr lange nicht mehr ist, ähm, wäre ich damit einverstanden gewesen, weil das war die Grundprämisse. Seit Staffel 3 suggeriert uns diese Serie, das große Ganze ist jetzt sehr wichtig. Sehr wichtig. Also sowohl die, wo sich das hin entwickelt mit den Mandalorianern, als auch darüber hinaus. Ich meine, wir hatten eine ganze Episode auf Coruscant. Wir hatten jetzt letzte Woche wieder diesen Captain Tiva. Da hat man sogar noch einen Rebels-Charakter reingeworfen. Und dann, oh, Moff Also, da macht man halt ein Fass auf.
1: Oh ja, hier und hier, Protex schreibt, hat gerade eine richtig gute Theorie, wer Moff befreit hat im Stile natürlich jetzt von der, der Tonalität, die die neue Serie einnimmt hier. Bitte. Äh, ich, ich vermute, dass es der Rancor und Hocker waren.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Und hier, MG hat uns fünf Schweizer Franken Danke. und Rappen gespendet, vielen Dank dafür und spricht mir da echt so ein bisschen aus der Seele. Ich hatte so Vorfreude auf diese Folge und wurde leider auch sehr enttäuscht. Nicht gerade Niveau von Episode 8, aber das ist auch kaum möglich. Ähm, mit dieser Vorfreude das hatte ich auch. Und zwar, was eine Bryce Dallas Howard Episode gewesen ist. Und ich meine, sie hat in Staffel 1 diese Sieben Samurai Episode gemacht, wo sie da in diesem Dorf hm. sind und äh, gegen diese ganzen Räuber da und sowas kämpfen. Und sie hat ja in Staffel 2 überhaupt erst die Einführung von bo genau. gemacht und ja auch sehr viel inszenatorisch so ich glaube in in der Staffel 2 äh, Staffel 2 Folge hat sie auch viel hier Apollo 13 und sowas nachgemacht von ihrem Vater und oh, oh. da hatte ich echt irgendwie gedacht so okay jetzt jetzt kriegen wir halt wieder so eine richtig schöne Highlight Episode
0: und sie hat die beste Episode in The Book of Boba Fett gemacht die Mando Episode ja. die alle lieben ja. und das ist was, was Marco und ich auch schon häufiger gesagt haben. Bryce Dallas Howard, wenn sie Regie ähm, übernimmt äh, im Star-Wars-Universum, zitiert sie sehr häufig Filme, in denen sie oder ihr äh, Vater beteiligt waren, mhm. involviert waren. Zum Beispiel die erste Episode, du hast sie davor genannt mit diesen sieben Samurai. Das hatte was vom T-Rex. Der ATST, der hatte was vom mhm. T-Rex, wie er durch die äh, Wälder gegangen ist. In der zweiten Folge, die sie gemacht hat, Apollo 13, sehr richtig, aber auch der Mosasaurier aus Jurassic World, mhm. der da fast Baby Yoda, ich weiß ja, ist Grogu, aufgegessen hat. Und in ähm, der Boba Fett-Episode, die sie inszeniert hat, hatte man ja wirklich noch mal Terminator-Vibes, wo man gesehen hat, ich, wie hieß diese Nacht der tausend Tränen oder irgendwie mhm. sowas? Und es sah ja aus wie bei Terminator Salvation, in dem sie mitgespielt hat. In dieser Folge hat sie meiner Meinung nach ein paar der bescheuersten Elemente aus Jurassic World inszenatorisch übernommen tatsächlich. Und zwar ohne den Payoff. Und ja, der erste Jurassic World hatte irgendwo einen Payoff. Was ich damit meine ist, wir kommen an auf so einem sehr, schon fast kommerziellen Planeten, reisen da in so einer Kugel rum, die schon fast Schaustellend da ist, damit man betrachten kann, wie schön das ist, Kommen auf diesem Plateau an.
1: Meine Güte, man merkt richtig, dass du das heute alles schon mal mit Marco durchgesprochen hast. Ah,
0: ja, das habe ich aber gesagt. Ja, nicht ja, Markus ja,
1: ich, nee, ist mir schon klar, aber kommen so viele Ideen, ich sitze einfach nur und höre zu. Ja, sorry, 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 sorry. Soll ich noch zu Ende bringen? Ja,
0: ja, na klar. Okay. Ähm, und wenn wir auf dem Plateau ankommen, ähnlich wie bei Jurassic Park und ähnlich wie in der Verarsche von Jurassic Park von den Simpsons, wodurch, wovon lebt dieses Plateau? von Droiden. Das ist die eine Attraktion, die sie haben. Und das ist genau die Attraktion, die Probleme macht. Und wir haben auch das Kontrollcenter und so weiter. Das ist sehr... es äh, ist halt die schlechte Version davon.
1: Na, ich fand's schön, was du meintest, als wir die Folge hier im Büro geguckt haben. Ist so, wo, woher zur Hölle wissen die beiden, dass sie ausgerechnet zu diesem Planeten müssen? Ja, ja genau. So, stand das irgendwo im Mendo-Forum? Ach übrigens, heute chillen wir auf Plasier 15, weil... Die bezahlen uns gut.
0: Was ich mochte, war das Intro. Hm. Dieses mit diesen Quarren.
1: Ja, und dem Mon Calamari-Prinz da. Das war, ja, ja. Da haben wir wieder ein bisschen Tentakel-Action im, im neuen Star Wars gehabt.
0: Und äh, ich, äh, es gab ja eine Folge, äh, wirklich bei Clone Wars, mit diesem Unterwasserkrieg zwischen diesen zwei ja, Völkern. Die war mega, die war echt gut, ja. Und äh, das gibt ja nun mal ein Gewicht, dass es da so eine verbotene Liebe gibt. Ja, du,
1: ich fand es auch spannend, also dieses Intro, da dachte ich echt, okay, cool, vor allem, wenn ja. diese Quarren-Kapitänin da ja auch, ne, und unser großes Imperium und äh, sich da so richtig einschleimt und sowas alles, so dachte ich, okay, krass, jetzt wird das jetzt vielleicht auch so ein bisschen dahingehend aufgebaut, was wir ja in der letzten Episode am Ende gelernt haben, mhm. dass so das Imperium irgendwo ja doch noch da
0: draußen ist. Und dann, ja, ich dachte, das ist die Rückkehr von Movgidian.
1: Ja, und dann ist es halt so, ah ja, okay. Erinnert euch mal noch an die restlichen Typen von von Bokatans Truppe? Das sind die jetzt. So mhm. und äh, ja, fand ich, da, da hätte ich es fast schon interessanter gefunden, wenn wir einfach mal so eine Episode dieses alte Team bei ihren Kopfgeldaktionen aktionen so Na, hätten. Und dann hättest du halt immer irgendwie mitgekriegt, dass Bokatan und äh, den Jaren immer so, gerade wenn die weg sind, tauchen sie auf dem Planeten auf. Ja, okay, ja, die sind jetzt da. Sodass du so eine kleine Schnitzeljagd hast, wo du die verfolgst und am Ende treffen sie die dann und dann gibt's halt große Schlacht und keine Ahnung was.
0: Ja, also ich fand schon irgendwo cool, dass diese Mandalorianer so eine imperiale Infrastruktur richtig haben. Hm. Also, dass sie da so einen Sternkreuzer haben. Und da zitieren die halt auch den allerersten Star-Wars-Film, wie der da durchs Bild fliegt am Anfang. Wir haben ein kleines Schiff, dann haben wir ein großes Schiff. Das macht schon Spaß. Ich mochte auch die Szene in diesem Wassertank. Hm. Also, wo diese Lady mhm. da drin Ich mag sowas. Ich mag diese weirden...
1: Hier wird gefragt, glaubst du, dass wir die Mon Calamari noch mal sehen? Oder war das jetzt nur...
0: Diesen oder im Gesamten? Nein, im Gesamten. Ja, sind wir auch ständig.
1: Nein, aber ich meine, wenn man auch nochmal auf den Planeten Ach und so, was alles. Ich glaube, das war hier echt nur so, damit man mal Member. so, ja genau, so ein bisschen Easter Egg und sowas alles.
0: Ja, und, und ich muss auch sagen, der Titel der Episode ist irreführend und äh, ist auch eigentlich ein falsches äh, Marketing, weil die Folge heißt Guns for Hire.
1: Das würde halt meinem, meinem Pitch passen.
0: Total. Also entweder würde das, äh, das ist das kann ja eine Doppeldeutigkeit sein, wenn Mando und bo wirklich angeheuert werden wieder für so einen Söldnerjob, was nicht der Fall war, mhm. oder die tatsächlichen Söldner, die wir am Anfang sehen, die halt die Überbleibste von bo Truppe sind. Ja. Aber die machen, äh, die haben eine Screentime im Gesamten von zweieinhalb, drei Minuten. Und die Episode so zu nennen, finde ich halt falsch. Ja. Ja, ist, wie
1: gesagt, das ist einfach diese Story, da denkst du dir auch okay, die lag irgendwann mal auf so einem Stapel Cutting -Room -Floor. von Ja, irgendwie so so, ah, wir brauchen noch irgendwie eine Episode, hm, ja, irgendjemand hat dir geschrieben, ob das vielleicht irgendwie früher mal gedacht war als so eine Cara Dune Episode, aber das ist ja schon lange Geschichte selbst also, da,
0: selbst da darüber äh, habe ich mit Marco letzte Woche und vor ein paar Wochen geredet. Äh, sie wäre sonst Teil gewesen der Show Rangers of the New äh, Republic.
1: Ja, aber weil letzte Woche ja zum Beispiel hier Captain Tiva mit dabei war.
0: Das glauben wir. Also wir glauben, dass so dieser Plot rund um Captain Tiva und das, was wir auf Coruscant mhm. gesehen haben, das sind verworfene Pläne gewesen für Rangers of the New Na. Republic, weil es da auch irgendwie hingehört. Aber das hier Passt ja nirgendwo hin. Das passt weder zu Rangers of the New Republic, das würde nicht in Boba Fett passen, das würde nicht in Ahsoka passen und das passt auch nicht in Mando. Es ist halt nee, da. Es
1: ist halt, ja, und es ist halt wirklich einfach irgendwie so ein Fremdkörper und das, wo ich mir auch denke, okay, bei einer Staffel, die acht Episoden hat. Mhm. Ach, ich, ich, ich habe immer so das Gefühl, wir sagen bei jeder dieser Serien immer wieder das Gleiche. so Ob es so eine Marvel-Serie ist wie oder eine Star Wars-Serie, so, da, du hast immer diese eine Episode, wo du denkst, okay, so kurz vom Finale könnt ihr euch das doch nicht erlauben, solche komischen Sachen zu bringen. Und na,
0: ich, wie gesagt. Und bei Mandalorian hatten wir bisher noch nie so dieses Problem. Da hatten wir immer das Gefühl, es ist zwar sehr simples Storytelling, also bei Staffel 1 und 2, aber wir wussten schon ungefähr so, was das Endgame ist. Ich meine, Staffel 1 war herauszufinden, oh, das Baby ist ein Jedi. Mhm. Und Staffel 2 war okay, den Jedi zu anderen Jedi bringen. Aber sehr einfach, mhm. aber aber und auf dem Weg gibt es halt Abenteuer, deswegen war der Weg wichtiger als das Ziel bei The Mandalorian, weil wie so ein Videospiel. So, wo äh, diese Einzelquests halt sehr wichtig sind. Und ich mag ja sowas ganz gerne. Aber diese Staffel, wie ich davor angedeutet habe, sie möchte ihren Kuchen haben und ihn auch essen. Das bedeutet, sie will immer auch diese Einzelquests haben, führt die aber ad absurdum. Und gleichzeitig machen sie halt so ein Fass auf und deuten so viele Sachen an, ohne dann den dazugehörigen Payoff abzuliefern bis dato.
1: Ja, absolut. Und ähm, dann helfen dir auch nicht Jack Black und Lizzo oder Christopher Lloyd, a.k.a. Doc Brown, so weil, also Doc Brown fand ich zum Beispiel auch gnadenlos verschwendet, un verschwendet und unterfordert da, da sitzt man
0: ein bisschen auf dem Stuhl und man hat, das war's so. Also man hat ihm sogar die Regieanweisung gegeben, habe ich das Gefühl. Sprich so, wie du Doc Brown spielst. Wenn du ihn mittlerweile memes in einem Sketch, ja. Weil, Marty, Marty, I can't.
1: Ja, ganz viele haben hier tatsächlich auch geschrieben, so, das fühlt sich an wie so ein SL-Sketch. Weil auch dieses, wenn, wenn Lizzo irgendwie Baby Yoda streicheln möchte und den Jared noch sagt, naja, mit Fremden hat das nicht so, und dann lockt sie ihn mit so einem Stück Fisch und dann und springt er dahin und dann ist es fertig und dann darf er irgendwie die ganze Zeit gekrault werden und ja, hier kommt immer wieder die Frage auf, warum ist Grogu jetzt ein Ritter? Keine Ahnung. Frag nicht. Es ist halt jetzt einfach so. Er ist jetzt ein ritterlicher Mandalorianer-Anwärter mit Jedi-Fähigkeiten. Richtig krass. Ja. Also der der ist irgendwann so OP, weil er alles kann. Und
0: das Problem und ist, ist nicht mal Lizzo und Jack Black. Das Problem ist, dass Lizzo und Jack Black sich so anfühlen, als wären sie auch nur Lizzo und Jack Black. Also sie fühlen sich nichts an ja, ja. wie Charaktere. Äh, um ein Gegenbeispiel <lacht> zu, äh, zu liefern. Ich meine, Jack Black, erstens, der ist ein ziemlich guter Schauspieler. Also mhm. der der kann auch was anderes. Und wer jetzt zum Beispiel den Super Mario Brothers demnächst schaut im OV, er verschwindet ja in der Stimme von Bowser. Mhm. Also das macht er ganz toll. Äh, hier ist es einfach Jack Black. Also ich habe mir auch seinen Namen nicht merken können, weil es ist Jack Black.
1: Ja, irgendwie Captain Bombardier oder irgendwie Keiner so. Keine ja, Ahnung. Ja, da, da gebe ich dir vollkommen Und das finde ich dann halt schade so, weil am Ende ist es halt wirklich nur Jack Black in einem netten Kostüm. Mhm. Und, und ich meine, ich, ich finde es zwar irgendwie nett, dass sie bei ihm jetzt sagen so, Okay, er hat früher auch fürs Imperium gearbeitet, weil er hat ja das gleiche mm. Abzeichen da wie hier Elijah Kane und Natürlich. dass er halt früher irgendwie mal wer gewesen ist beim Imperium und jetzt hat er es trotzdem irgendwie geschafft und bla, bla, bla. Also so mit den Versatzstücken, die in dieser Episode drin sind, hätte man ja durchaus irgendwo auch was Interessantes erzählen können. Ich meine, wir haben ja noch gar nicht über diese Merkwürdig absurde Sequenz in dieser Druidenbar gesprochen, mhm. wo der, der, der Druiden, äh, hier hier, hier man wie sagt man denn, Barkeeper, ähm, halt irgendwie sagt so, oh, und äh, wir haben Angst, dass wir durch Menschen ersetzt werden und äh, wir wollen doch unseren organischen Freunden dienen und bla, 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 wo ich mir auch denke so, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? So, Das wurde nie vorher irgendwie angedeutet, dass das jetzt für die auf irgendwie ein Problem ist. Ich fand es zwar cool, und das haben auch ganz viele hier im Chat schon geschrieben, dass wir diese ganzen alten Kampfdroiden noch mal irgendwo wiedersehen. Aber das ist für mich auch nichts mehr als ein kleines Easter Egg.
0: Mit Member Warriors kriegt mich Star Wars nicht mehr. Ja. Also, da, da dafür haben sie die Karte zu häufig gezogen, als dass sie mich mit reinem Nostalgiebait ziehen und mit Prequel-Nostalgiebait noch weniger. So, ich meine, Roger, Roger, okay. Ja. Und ich war auch nie ein Fan von denen, muss ich sagen. Ich fand, die waren immer albern.
1: Ja, waren sie auch.
0: Ich meine, ja, die Stormtrooper waren schon in den, der originalen Trilogie. Es war schon absurd wie schlecht die schießen konnten und dass sie von einer Armee von Teddybären ausgeschaltet worden sind. Das war schon absurd. Aber diese Raja Raja, die waren, ja.
1: Sekis. ich hoffe, ihr habt es richtig schreibt gerade jetzt bitte Adam Sandler und Kevin James als linke und rechte Hand von Moff Gideon.
0: Ja, also, guck mal. das ist halt das Ding, das wollte ich davor sagen. Es gibt ja ein Gegenbeispiel, wie sie es schon richtig gemacht haben. Und zwar Bill Burr. Den, den kennt man in erster Linie und assoziiert man wirklich sowas von krass als Comedian. Mhm. Stand up Comedian, der auch immer Bill Burris, er ist diese sarkastische Persona, die er auf der Bühne spielt. Aber wenn du ihn in The Mandalorian siehst, ist es ein richtiger Charakter, der ja sogar Tiefgang hatte in der zweiten Season, wo er seinen ehemaligen Offizier äh, wieder sieht und ihn erschießt.
1: Du, ja, wie gesagt, es ist alles da und ich glaube, man hätte halt auch aus, äh, Captain Bombardier und, äh, Lizzo, ich nenne sie einfach
0: nur Lizzo, weil ich nicht mal weiß, wie der Charakter Ob überhaupt ist. Ich nicht... muss sagen, man merkt ihr an, sie ist keine Schauspielerin. Sie ist keine Schauspielerin. Das nein. merkt, also sie ist nicht gut. Aber, in...
1: aber ich, man hätte da sicher, ich finde, man hätte in dieser Episode halt wirklich wenn wenn du schon so, so, so einen so einen komischen Quatschplaneten einführst, wo die sagen, wir arbeiten gar nicht mehr, wir haben nur so, da machst halt richtig, mach da so einen so, so römische Orgienplaneten drauf. Oh, wie, wie dieser kennst du noch aus Futurama diesen Hedonistenbot? Ich habe mich beklappt Ja, ich weiß, habe ich gesehen. Aber kennst du noch diesen Hedonistenbot? Ja, ja, den, mit dieser, dieser mit den, mit dem
0: der, der der immer so auf ist und ja. so
1: und dass so du irgendwie wirklich so ein so, so ein krasses
0: Gelage da hast du. aber sowieso. dann wäre es glaube ich auch wieder zu nah dran an um, woran es mich ohnehin schon erinnert hat am um Grandmaster aus uh, Thor Ragnarok ja gut das ist
1: ja es ist ja mm. bleibt ja in der Familie so. ja, ja, aber, äh, ähm, aber das dann dann hättest du es wirklich so ein bisschen überspitzt dann noch irgendwie hinkriegen können und ähm, so finde ich ja es, es war halt es war halt absolut belanglos und mm. das, hat mich auch irgendwie überhaupt nicht gejuckt, so ob die da jetzt nun wie in so einer Akte X oder CSI-Episode hm. irgendwie durch die Gegend rennen, um da herauszufinden, uh, wer hat die ganzen äh, Androiden dazu gebracht, dass sie irgendwie durchdrehen, so weil who
0: cares? So Und selbst nicht. das, ich weiß nicht mal, ob das lustig sein sollte, aber es hatte eine ungewollte Komik, hm. als Mando immer wieder winkt gegenüber diesen Super Battle Droids und ja. den einen dann letztendlich tritt. Das hatte eine ungewollte Komik und wenn das eine Spannung, ein Spannungsaufbau sein sollte, war das für mich ein Fail, muss ja. ich sagen. Also es hat nicht gut gezogen für mich tatsächlich. Ja, weißt, mich, mich,
1: mich, mich hat das irgendwie tatsächlich mehr an dieser, kennst du diese, Videos, ähm, wenn wenn sie heutzutage irgendwie so Droiden äh, oder so G-Roboter mhm. bauen und die dann treten, um zu zeigen, wie krass sie sich aus... Das hat mich mehr an sowas erinnert, mhm. als an irgendwas anderes. Und äh, MJ hat uns gerade fünf Schweizer Franken und null Rappen gespendet und schreibt, ich fand die Szene zwischen Mando und den Acknords in deren Werkstatt noch
0: gut. Das wollte ich gerade erwähnen. Äh, es ist witzig, dass du es erwähnt hast, das war direkt mein mein Übergang. Das war eine Szene, die ein bisschen was für mich gemacht hat, weil ich fand es allein nett, dass da auch nochmal Quill erwähnt wird. Ja. Und, und ja, da kommt wieder mein Soundtrack-Ohr, von dem Zeitpunkt an, wo Quill erwähnt wird, spielt man tatsächlich sein Thema mhm. aus äh, Season 1. Und das finde ich schön, dass Mando auch gelernt hat, so zu sprechen, wie er mit I Have Spoken <lacht> und so weiter. Ja,
1: ja. ja, das war wirklich schön, weil ich meine, Quill... Der, ein guter Mann ist gestorben für Baby Yoda, für Grogu. Das war damals und voll schrecklich. Das war, das
0: war furchtbar. Quill, und, Quill. und dann siehst du einfach, wie er da liegt ja. und sein Leichnam noch ein bisschen raucht.
1: Ja Und ähm, dass man hier zumindest nochmal irgendwie auf die eingeht und dass ja offensichtlich sein Name ja auch wirklich noch was bedeutet. so. Ne? Mhm. Und da fand ich zum Beispiel halt auch, da da hat mich so dieses, dieses Geplänkel zwischen bo und den Jaren nicht so gestört so das weil weil hier war das wirklich so so wir versuchen jetzt Mulder und Scully in Space zu machen und hier wenn sie halt zu ihm sagt so, jetzt lässt du mich mal machen ne? und versucht dann zu reden und dann sagt er ich bin den Juren von da und da und hier I have spoken und so das das ist so in seinen Reisen durchs All mit Grogo und auch nicht hat er halt noch mehr Erfahrung gesammelt wie er mit diesen Leuten umzugehen hat und das fand ich irgendwie war auch ein schöner Aufbau auf das, was wir halt in Staffel 1 mit ihm so und Quill äh, cool hatten.
0: Und das ist auch das, was ich tatsächlich an dieser mandalorianischen Ehrenkultur mag, dass sich den Jaren, egal wo er hingeht, ereignet sich irgendwie so ein bisschen mhm. Respekt vor diesen anderen Kulturen da irgendwie innerhalb von Star Wars an. Ob es die Art und Weise ist, zu reden, weil er, Quill war für ihn da. Und deswegen ist es wie so ein Blutschwur. Und deswegen spricht er auch, I have spoken. Oder er war ja sehr feindselig gegenüber den Jedi eingestellt. Hm. Aber als er dann äh, Luke und äh, Ahsoka kennengelernt hat, war er auch einverstanden mit dem Satz May the Force be with you und so weiter. Das finde ich ganz cool. Hm. Weil das hat so etwas Ehrenkodex-mäßiges, was sehr zu den Jaren passt und das finde ich simpel, aber in der simplen Natur auch irgendwie komplex und das ja. mag ich. Ja, 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 ja. Der Rest, der war nicht so.
1: Wusstest du, wie toll findest du es, dass Druiden in ihrer äh, Freizeit saufen, Öl, Öl saufen gehen? Total gut. Und, und wie wir auch so alle an so verschiedenen Strohhalmen aus einem Becher so halt einmal saufen für Roboter.
0: Und weil manche dieser Star Wars-Serien ähm, <lacht> subtil mit Waschmittel äh, verwechseln, hieß, die Bar, hast du gesehen, wie die hieß?
1: Na, the fuck, jetzt habe ich schon wieder vergessen.
0: Resistor.
1: Ja, the Resistor, ja, genau, sagen sie auch.
0: Mhm. Ja. Ist dir aufgefallen, was ich witzig fand? als die gelandet sind, überhaupt erst auf diesem Planeten, dass es einfach dunkel angemalte Versionen von R2 und 3PO gab. Ja, das fand ich auch doof. Ja, na gut. Sind, also, wie gesagt, sind halt wenn es wenn, wenn, ein
1: imperiale.
0: Ja, äh ja wenn es ein Astromech-Droiden gegeben hätte, okay. Ein Dolmetscher oder Protokoll-Droiden, okay. Mhm. Aber dieses Pairing und die beiden nebeneinander stehend, das war wieder...
1: Äh, äh, äh? Ja, na klar aber wir kommen doch mittlerweile nicht mehr ohne aus.
0: Ja, das war mir wieder ein bisschen zu zu drüber.
1: Hier Steve Russ äh, fasst es irgendwie sehr interessant zusammen. Er hat uns 10 Euro auch gespendet, Danke. vielen Dank dafür. und Schreibt äh, Disney gelingt es traurigerweise seit Jahren, die Prequels immer besser aussehen zu lassen und das waren schlechte Filme. Ja. Ich habe diese Episode nach zehn Minuten ausgeschaltet. Das war's für mich.
0: Ja, Ja, also ähm, ist, ist, äh... es ist halt auch komisch, wenn du dir die Trailer anschaust, wird dir suggeriert, dass du in dieser Staffel einen Epos kriegst hm. und diese Folge gehört da einfach nicht rein.
1: Ja, voll allem, Ich meine, sie haben uns ja auch einen Epos äh, angedeutet mit den zwei Episoden in The Book of Boba Fett, wo es dann hieß so, du musst zu den Living Waters unter den Minen von Mandalore. Und, jetzt und, und dann du verfehlst dir, du eine Stufe und, und dann denkst du dir so, boah, krass, was passiert jetzt hier? Und dann ist es in Folge 2 schon irgendwie... Und das Absurde ist ja, wir, wir haben das gefeiert. Ja, ja, eben, wir saßen noch hier und haben es eigentlich gefeiert, dass sie so schnell das hier durchziehen. Aber wenn ich jetzt sehe, dass sie so schnell durchziehen dafür, dass ich dann irgendeine so komische Piraten-Episode habe, dadurch, dass ich jetzt, was auch immer diese Episode hier gewesen sein soll, habe, finde ich es echt schon wieder ein bisschen Also dann hätte ich lieber ein bisschen mehr so diese Erforschung vom Mandalore gehabt, mhm. vielleicht so ein bisschen mehr diesen Konflikt mit Bokatan und den den Passwissler und so, yeah. das, das ist alles relativ schnell. Oh, du hast meinen Sohn vor dem Flugmonster gerettet. Wir sind jetzt beste Freunde und äh, alles ist gut so. Also, da da hoffe ich mal, dass wenn jetzt irgendwie noch mal Moff Gideon oder irgendwer auftaucht, dass es nicht halt dann auch so Ah, du bist Moff Gideon. Piu, 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 piu. Und dann Vorbei.
0: Ja, das ist halt Wir sind halt zurückgekehrt zu diesem Trope aus Season 2, über den ich Witze gemacht habe Und zwar diesen Willkommen auf einem Planet an. Oh, wisst ihr, wo ich die Jedi finde? Nein, aber ich kann euch helfen, mhm. wenn ihr mir helft. Und dann hier ist ein Hinweis, wir gehen zu dem Planeten und es wiederholt sich. Und davon haben wir uns eigentlich entfernt. Und ich so Weil Progress und so. Mhm. Und diese Woche war das schlimmste Beispiel davon. So, wir wollen jetzt wissen, wie es weitergeht mit meiner Loriana. Okay, wir haben zwei Gag-Charaktere, -Charakter die sagen, wir helfen euch, wenn ihr für uns einen spaßigen Detektivfilm durchlebt. Und ich da ist ja selbst das Nashorn-Ei irgendwie charmanter gelöst. Das ja, stimmt. Viel!
1: Äh, Louis hat uns gerade 5,99 gespendet, vielen Dank, und schreibt, in den Klonkriegen konnten die B-2-Kampfdroiden nur langsam gehen. Aber der in dieser Folge sprintet und springt einfach mal durch die halbe Stadt. Da wurde ja auch umprogrammiert.
0: Ich muss aber auch dazu sagen, hat, diese Super-Kampfdroiden, die habe ich immer gesp äh, selber gespielt in Star Wars Battlefront 2, und da konnten die auch sprinten. Ich fand, die waren mega. Das hat richtig Spaß gemacht mit denen, weil du konntest solche Raketen aus deiner Faust schießen.
1: To the Iron
0: Man. Ja, so ein bisschen. Das hat richtig Fun gemacht mit denen. Also, die, die finde ich cool. Das habe ich auch. Ich weiß, ich habe das auch schon im Podcast mit Marco erwähnt, aber wir sind jetzt zuerst. <lacht> und, und, und zwar, ähm, normalerweise finde ich es doof, wenn du einen Droiden hast und den nächsten einfach genauso nennst, nur mit Super, mhm. ja? Aber das ist einer der wenigen Momente, die ich in Star Wars Episode 2 mag, und das ist tatsächlich so ein Blink-and-You-Miss It-Moment, aber den finde ich cool. Und zwar in der Schlacht von Geonosis kommen die ja das erste, diese äh, Druiden, das erste Mal äh, vor. Und wenn die auf auf die ähm, auf dem Schlachtfeld erscheinen, boxen sie. Diese alten Roger Roger Kampfdruiden einfach zur Seite, hm. weil sie quasi eine Evolution aus denen sind. Und es ist nach dem Motto, ihr seid das alte Modell. Und das finde ich irgendwie cool. Ja, hier,
1: Schönmann schreibt, im Game ist es okay, aber in der Serie war es affig.
0: Ja, die ganze Verfolgungsjagd war affig.
1: Ja, davon, es war auch keine wirklich spannende Verfolgungsjagd. Ne? Also, es war halt, ich meine, man hätte ja auch das ja irgendwie interessant machen können. Und ich meine, so ein bisschen so, die Blade Runner Anleihen auskosten, das wäre ja auch vielleicht durchaus interessant gewesen, aber. Es wäre auch interessant das...
0: gewesen, mehr darauf einzugehen, weil er sagt ja wortwörtlich, you had me at Battle Droids, mhm. weil er ja mit denen noch so sein Trauma äh. verarbeiten will. Und ich dachte, oh, wird das vielleicht wieder Thema? Nö. <lacht> Ich fand's auch super
1: weird, wenn sie dann bei dieser ähm, bei dieser Obduktion da sind. Kleckerst du heute den ganzen Tag? Ganz oder nicht? schlimm. Ich
0: weiß auch nicht, was mit mir los ist.
1: Nicht, nicht mehr so <lacht> <Nur> die Hand. <lacht> wenn sie da bei dieser Obduktion sind und diese, ich weiß nicht, kann man sie Ärztin nennen oder ist sie schon Mechanikerin? Ger Keine
0: Gerichtsmedizinerin <lacht> für Droiden.
1: <lacht> und wenn sie auch dieses so hm, hier ist irgendwas gekrickeltes. Oh, ich drehe es mal um. Oh, es ist Schrift. Oh, ich zoome mal ran. Das, ja, das ist so, das ist so, und, und dann so, hm, das ist die und diese Geschichte. Oh, das sind Nanodruiden. Oh, und sie polen die ganzen Sachen um. Und dann, genau in dem Augenblick, wird dieser komische medizinische Roboter auf einmal böse, weil, oh nein, ihr habt unser Geheimnis fast durchschaut. So, haha, zack. Und dass dann genau dabei dann rauskommt, okay, ja, das kann nur eine Person gemacht haben, ha, das ist hier unser Security
0: Officer und so. Das, das war wie mäßig ist. er hätte noch sagen sollen, so, warte, mit Händen hinterm Rücken, oh, ihr verfluchten Kids, ja. wenn ihr mir nicht das Handwerk gelegt hättet.
1: Und, und, ähm
0: und Weil hier so viele schreiben,
1: das ist I am Robot in Mandalorian. Nee, aber I am Robot ist Clever. tausendmal besser, ehrlich gesagt, als das. Weil da hast du ja wenigstens eine gute Detective-Story. Hier ist es so, ja, okay, ja, der war's. Ja, tschüss, schau auf Wiedersehen. so. Also, und dann
0: droppt er natürlich noch, dass er mal Separatist war und Count Dooku war ein guter Kerl mhm. und bla, bla, bla. Ich muss aber auch sagen, dass diese ganzen Separatisten, ja, mhm auf Count Dooku reingefallen sind, würde noch irgendwo Sinn ergeben, wenn sie einfach nur den Namen Count Dooku kennen würden. Aber er hat wortwörtlich den plakativsten Sith-Namen auf der ganzen weiten Welt. Sein Name ist Darth Tyrannus. Und dann denkt... Ich fand diesen Namen mal doof, muss ich sagen. Ich, ich, von allen Sith-Namen fand ich Darth Tyrannus das ist so wie Captain Man auch. Das ist so, das ist so wie Will Smith in, in in After Earth. Das ist Cypher Rage. Das ist der Name ist Programm und das finde ich halt doof. Das ist irgendwie ja, man kann auch sagen Darth Sidious wegen Insidious und so weiter. Aber Darth Tyrannus war mir immer zu drüber.
1: Hier der Jurassic Park Kanal hat gerade zwei Euro gespendet und schreibt, Danke. habt ihr die Boba Westbars gesehen? Weißt du, du ja, ich, ich, ja, ich nicht. Hab, ich hab, meinte auch sie. boah, guck mal, guck mal, da sind schon wieder so eine komische Vespas. Ähm, ja, ich hab
0: die, Ich habe die übersehen. Vielleicht hat mein Gehirn mich einfach geschützt und gesagt, nein, 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 nein,
1: nein. Ja, dann, ähm, damit wir mal den Übergang haben, lese ich mal die äh, 10-Euro-Spende von Chrom hier vor. Ich finde, dass Mendo immer mehr zu einer Nebenfigur in seiner eigenen Serie wird. Ich will sehen, wie er Grogu zu einem Mandalorianer ausbildet. Stattdessen ist er in der Staffel nur Anhängsel von Bo.
0: Da muss ich dir leider recht geben. Mando hat in dieser Season kein Arc. Und das kann ich über keine anderes... Er hatte einen größeren Arc in The Book of Boba Fett. Hm. Weil wir da eine Seite an ihm kennengelernt haben, die wir noch nie gesehen haben. Und zwar, er vermisst Grogu. Und ist gleichzeitig in einer Identitätskrise, weil er quasi verstoßen ist als Mandalorianer. Das heißt, auf was stützt er sich? Auf sowas wie eine alte Freundschaft und Schuld gegenüber Boba. Das gibt ihm diese dreidimensionale Art, die Boba nicht bekommen hat. Ja. Aber jetzt in seiner eigenen Serie. Ja, Das Problem ist, dass ähm, seine Geschichte ist ja
1: letztendlich auch auserzählt mit, der, mit dem Augenblick, wo er Grogu an... Luke Skywalker abgegeben hat. Und dass man das halt dann irgendwie schnell in The Book of Boba Fett so ein bisschen ad acta gelegt hat, funktioniert denn halt irgendwie nicht. Und wie ich glaube, wir hatten das ja letzte Woche schon irgendwie so, die Show heißt ja The Mandalorian. Und es gibt ja Din Djarin als Mandalorian und es gibt Wokatan katan als Mandalorian. Das, das, das so. finde ich
0: trotzdem lahm, weil es auf allen ja, Postern und es ist ja, seine na Show. Ja klar,
1: Na klar, aber wie gesagt, Chrom hat schon recht so. Ne, Sie, sie hat halt im Augenblick einfach die viel, na ja, vor allem, sie hat aber auch die viel interessantere Storyline, weil ich meine, wir haben am Ende von Staffel 2 diesen Moment, wo Din ihr das Darksaber geben will und Moff Gideon ja nochmal sagt, das kann sie nicht einfach so annehmen. Sie muss es im Kampf gewinnen. Das sagte auch Wortwelt. Sie muss es im Kampf gewinnen. Und deswegen finde ich,
0: wir können dahin diesen, kommen. Ja, ja. Diesen
1: diesen Loophole, den man jetzt irgendwie benutzt, weil sie treffen ja dann auf hier Ex-Wolves. Sie fordert ihn zum Duell raus. Die kämpfen, bum bum bum. Da gibt ein bisschen, fliegen sie ein bisschen durch die Gegend. Ich weiß nicht. Ich fand die diese Sequenz die war, die war nicht. nett, aber jetzt auch nicht berauschend. Und danach kommt halt dieses Do you yield, do you yield? Und äh, er sagt ja halt so, ja, naja, gut, ich habe jetzt zwar verloren, aber das Dark Saber ist das Einzige, was wir anerkennen, und das trägt immer noch der andere. Und dann kommt dieser Moment, von dem ich mich gefürchtet habe da, und ich im Leben nicht geglaubt hätte, dass sie es wirklich so billig auflösen. Nämlich, oh, erinnert euch an Folge 2. Den Jaren wurde von, eine, von einer Falle überrascht. So, das ist ja nicht mal ein Kampf gewesen. Er hat einfach nur irgendwo was aufgehoben. Da ist kam einem,
0: einfach Krang aus dem Technodrome.
1: Ja, und ist halt in eine Falle getreten. Dadurch hat er halt seinen Darksaber und alle Waffen verloren. Dann ist Bokatan gekommen, hat ihn befreit. Und das rechtfertigt jetzt, dass sie dann das Darksaber bekommt, ohne dass sie noch mal gegeneinander kämpfen müssen?
0: Und wenn er das wusste, dass das so einfach ist, warum hat er es ihr nicht direkt nach, am Ende der Folge überlassen? Ja, weil Dann wäre es zumindest, ja. weißt du? Ja. Jetzt jetzt wirkt es halt so aus dem Hintern gezogen. Wenn er am Ende von Folge 2 gesagt hätte, ich wurde besiegt, das äh, Darksaber ist bei dir gelandet und du hast es benutzt, um mich zu befreien, jetzt gehört es dir.
1: Ja. Ja, vor allem, was was ich ja in diesem Zusammenhang irgendwie noch interessant gefunden weil klar, es ist jetzt im Augenblick, wäre es natürlich irgendwie auch ein bisschen schwierig gewesen zu sagen, wie kriegen wir es hin, dass bo -Katan und Din Djarin jetzt gegeneinander kämpfen. Mhm. Aber diese Episode gibt dir den Grund. Was, was wäre denn, wenn dieser Ex-Wolves gesagt hätte, okay, deine Challenge nehme ich zwar an, aber du wirst nie Anführerin sein, solange du von ihm nicht irgendwie das Dark Saber bekommen und sie quasi so ein bisschen dazu zwingt zu sagen, okay, ihr müsst kämpfen. Äh, ihr müsst beide kämpfen, weil wenn du das Dark hast, dann folgen wir dir und sind loyal bis ans Ende. Und dann, klar, hätte den Jaren sagen können, ja, okay, dann kämpfen wir mal ein bisschen so, ne? Und äh, machen so ein bisschen so also Showkampf und dann verliert er und sie kriegt. Das wäre auch irgendwie blöd gewesen, aber zumindest wäre es, glaube ich, finde ich persönlich immer noch cleverer gewesen, als das, was wir da jetzt bekommen haben. Weil, ja, ich hab's verloren so. Also, das ist doch, das ist doch keine Logik.
0: Nee.
1: Also, das, das finde ich, funktioniert für mich einfach nicht.
0: Nee. Sehe seh ich genauso. Aber jetzt ist sie halt wirklich diejenige, die alle ver... Ein kann, aber...
1: Obwohl ich da immer mich immer noch frage, okay, inwieweit kannst du jetzt diesem Ex-Wolves wirklich trauen? Weil, ich meine, weiß ich nicht, vielleicht werden sie da auch noch irgendwie sowas mit einbauen, dass du sie vielleicht hintergeht oder keine Ahnung was, aber... Nein, aber
0: wir wissen ja immer noch nicht. Ähm, es wurde ja sehr mit der Idee gespielt, als wir letzte Woche gesehen haben, dass Vesca gefunden wurde an Bord dieses mhm. Schiffes. Und diese Folge beginnt wortwörtlich mit einem imperialen äh, Cruiser, ja. der von Mandalorianern äh, bemannt ist. Deswegen.
1: Ja. Ähm, Joey hat uns gerade 11,99 Euro gespendet. Danke. Vielen lieben Dank und schreibt, das war so billig. Sorry. Mich hatte gerade dieser Konflikt zwischen Bukatan und Mendo interessiert und ich hatte gehofft, dass darauf das Staffelfinale hinausläuft. So ist es wirklich langweilig. Ja. Ähm, ja, und Aule 13 hat uns auch 10 Euro gespendet. Bin ganz bei Eve. da hätte eine Folge. Von Staffel, das hätte eine Folge von Staffel 2 sein können, aber in schlecht. Warum gibt es eine Bar für Droiden? Wie man das mit dem Schwert gelöst hat? Leider die erste schlechte Folge. Grüße.
0: Danke. Zurück. Ich finde es auch eigentlich durch. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Donnerstagabend und sage This is the way und frohe Ostern.